1: У третьому сезоні будемо говорити про відновлення, переосмислення та розвиток. Відтепер також у відеоверсії. Підписуйтесь і дивіться на YouTube та у TikTok. Слухайте, як завжди, на Spotify, SoundCloud, Megago Audio, Google та Apple Podcasts, Радіо Сковорода. Слідкуйте за анонсами та приходьте на відкриті записи. Друзі та подруги, сьогодні ми пишемо
0: наступний епізод, фінальний епізод третього сезону подкасту «Менталочка». Це восьмий.
2: Ну, він буде дев'ят... десятий, поки він вийде. Ні,
0: десятий. Це буде десятий. В мене вони всі переплутали. Сьогодні з вами не перевершена Яна Пакун, експертка з питань гендерної рівності та соціальної інклюзії. Я нескромний психолог uh-huh. Олексій Довенко. Я цю штуку змінив.
2: Дуже тішусь. <рес> протягом, протягом третього сезону Олексій на початку, десь до епізоду восьмого, здається, казав, що він скромний психолог. Так. Потім ми поговорили про соціальні емоції, про відчуття uh-huh. сорому, про вини. Там в нас був синдром самозванки, так. самозванця. Трошечки ми про це поговорили і сталася певна зміна, метаморфоза така. Олексій тепер нескромний. Я вважаю,
0: це, що це був комінг як нескромного психолога.
2: Класно. Ну, я думаю, що це хороший це ріст особистості.
0: Не? Так. Ну, я це так відчуваю.
2: Uh-huh.
0: Сьогодні ми будемо говорити про, ем, як порозумітись тим, хто на війні, хто на окупованій чи на деокупованій території, хто не мав цього досвіду і, наприклад, перебував весь цей час в прифронтових містах, хто живе у Львові чи в Києві, хто жив за кордоном. всі ці люди мають надзвичайно різний досвід. Ми спробуємо пояснити, зрозуміти, якось обговорити, як цим людям знайти спільне, як їм взагалі взаємодіяти.
2: Так, ми сьогодні дійсно поговоримо про… Те, як порозумітись з людьми, які мають різний досвід проживання війни, це буде більш правильно, бо я не думаю, ми з тобою говорили про це, що ми не в змозі говорити про те, як порозумітись військовослужбовцям, військовослужбовицям, з цивільним населенням, тим, хто виїхав, і так далі, бо ми не є представниками, представницями саме цих і ми не соціальних всього. груп, тому ми не знаємо всього контексту. Але ми точно можемо подумати і пофантазувати про те, а як би можна було сформувати це таке здорове ментальне здорове суспільство, різних людей з різним досвідом, але з однією такою великою травмою війни.
0: Мені дуже подобається, що ми сказали цей дисклеймер, тому що тема, ну, відверто трішки стрімна, ну, така, тому що я поясню, це пов'язано з таким з, з великою як на мене за моїм відчуттям, десь останні півроку, особливо, це моя рефлексія, зараз почалась моя рефлексія на тему. Десь останні півроку напруга в суспільстві між різними підгрупами суспільства сильно наростає. Я розумію, ну, ми, можливо, ще пофантазуємо, чому саме так відбувається, але це моє відчуття від того, що відбувається. І коли ми кажемо, що це просто фантазія на тему, ми якраз і намагаємося донести думку, що е, як... Я відчуваю, принаймні, що ми можемо сказати щось, що не буде комфортно чути комусь. Таке може звучати. Ми не можемо передбачити хід думок кожної людини. Ми не можемо знати увесь досвід, з яким зіштовхуються інші люди. Ми спробуємо про це поговорити, але ми спробуємо це зробити максимально софт. Для всіх. Щоб всім було комфортно, так, зрештою.
2: Так, будемо асертивними. Це моє улюблене слово в третьому сезоні. Uh-huh. Я кажу завжди про те, що нам, е- як суспільству, для того, щоб порозумітись, потрібно бути асертивними. Але окрім цього, мені здається, що м- нам потрібно навчитись говорити про соціалізацію, так як... Треба говорити про неї з точки зору проходження цього процесу в різних етапах адаптації до якихось таких, знаєш, нових умов.
0: А ти експертка з питань гендерної рівності і соціальної інклюзії. Так? Велика соціалізація.
2: Добре. Ну, Дуже я цікаво, що в попередніх епізодах, коли в мене були психологічні питання, то Олексій все одно їх мені адресував. Ну, але, але окей, я розкажу. Якщо говорити про соціалізацію, то це процес адаптації до якихось нових умов, угу. який супроводжується адаптацією або звиканням, або вивченням соціальних норм, моральних норм. І це завжди буде прив'язано до місця. Тобто соціалізація неможливо просто то без якихось точок опори і прив'язок, людина, якій потрібна соціалізація, вона опиняється у відносно новому для неї середовищі. Це середовище може бути не новим, але її досвід, він змінив її сприйняття цього середовища. І тому їй треба адаптуватись до людей, до цього середовища, і зробити це таким чином, щоб її досвід міг якось інтегруватись туди. І інші люди, от чому я кажу про те, що нам всім треба знати, що таке соціалізація, власне, за рахунок цього. Тому що соціалізація – це не тільки про людину, яка просто прийшла, о, мені треба соціалізуватись. Ні. Соціалізація – це такий дуже багатокомпонентний процес, в якому беруть участь багато різних людей у середовищі, в якому опиняється людина, якій вона необхідна.
0: Це це велике пояснення, насправді. Але детальне. Це детальне, це це потрібне, це важливе пояснення. Але в мене виникає такий фідбек, коли я все це слухаю, процес адаптації людини до середовища. Якщо це по-простому, наприклад, я в своїй роботі з цим зіштовхуюсь в сенсі, я веду консультування, я зіштовхуюся з тим, що людина опиняється в новому місці, вона буквально переїжджає, і переживає ряд... Процесів, які з нею відбуваються. І є дуже цікавий момент, і це оф-топ, це мені просто згадалося. З чим я особливо в останній час почав зіштовхуватись? Що людина переїздила, наприклад, в іншу частину країни чи в іншу країну, з початку повномасштабного вторгнення. Далі ця людина повертається в умовний Харків чи Київ, чи будь-яке інше місто, яке знаходиться відносно не так далеко від фронту, і від кордонів. Це теж важливо. І раптом з'ясовується, що це місто, ці люди, це оточення, воно змінилось. І навіть більше того, виявляється, можна зустрітися з друзями, сходити з ними, випити чого-небудь кави. Але при, цьому, але при цьому людина відчуває себе як наче, вона вже не в цьому суспільстві, як наче вона втратила. І от в зв'язку з цим, я це останнім часом дуже часто бачу і з цим працюю, людина от, от, переживає горе, горювання. Це теж про соціалізацію, правда? Так, тобто людина соціалізувалася в одному місці і горює за попереднім?
2: Будь-яке соціальне виключення, а соціальне виключення – це такий процес, на який впливають різні чинники. Угу. Від якихось особистісних до зовнішніх – географічних, соціальних, економічних, культурних і так далі якщо є причина, яка змушує людину бути виключеною з якогось середовища в той чи інший період часу, обов'язково, як тільки вона повертається до звичного режиму або звичного місця проживання, після цього соціального виключення їй потрібна соціалізація. Хочемо ми це бачити, не хочемо ми цього бачити, і будь-яка людина, яка опиняється у стресових умовах, інших. Uh-huh. І війна це теж стресові умови, незалежно від того, як ми його проживаємо. її проживаємо. Так? Бо в ідеї ми не порівнюємо травму. Але ми ж собі свідомі того, що те, що ми проживаємо і те, що проживають військовослужбовці, військовослужбовиці, дуже різний досвід. І, і дуже різні наслідки цього досвіду. Тому я кажу, що ми загалом не порівнюємо, але очевидно, що коли ми кажемо про ем, тих людей, які повертаються з війни, то це трохи інший вид травми і трохи mm-hmm. інші, інша потреба в соціалізації, яку повинно повинна усвідомлювати суспільство все.
0: Хоча, до речі, хочу з цього приводу сказати, можливо, не супер-софт думку, але мені здається, що вона має прозвучати. Mm-hmm. І я цю думку висловлюю з огляду на свої знання того, як працює людина, її поведінка та сприйняття. І моя думка полягає в тому, що ми говоримо, в загальному притаманні людині процеси. Наприклад, військовослужбовець чи військовослужбовець, виключена з свого суспільства, так, вона набуває травматичного досвіду. І це, це окремо, але сутнісно, після повернення і горювання за тим, що, що, що було раніше, воно Таке ж, да, от воно подібне до того горювання, що може відчути будь-яка інша людина. Просто компоненти цього горювання, вони інші, да, тому що це все-таки абсолютно інший досвід сутністю.
2: А що саме ти називаєш горюванням? Бо мені не до кінця зрозуміло, наче... Бо для мене процес адаптації, він має кілька етапів. Горювання може бути першим або нульовим умовним ну, етап, та те, що змінює, те, що змушує, і те, що змушує людину іноді змінити свої погляди на попередні речі. Так. Оце, власне, чому буває така складна соціалізація в середовище, яке абсолютно звичне для людини після там, повернення з якихось інших умов, особливо, якщо вони травмуючі, такі як війна, людина все одно проходить різні етапи, та і горювання. А далі що відбувається ну,
0: взагалі, що я маю на увазі, коли кажу горювання? Втрата, так відчуття uh-huh. втрати і горювання, тобто всі ті емоції та почуття, які за цим стоять.
2: Втрата не тільки е, життя, там, здоров'я, втрата можливостей, втрата звичних якихось е, Я можу форматів.
0: ще крутіше ну, угу. завернути старого життя, взагалі старого. минулого відчуття. І ось тут важливо, що насправді втрачає людина? От неважливо, про кого ми говоримо. Така людина втрачає не місце, не друзів, не там, близьких людей, вона втрачає відчуття. Тобто те, якою вона була в цьому, до чого вона звикла, як вона себе поводила. Що, що складало її особистість в якомусь сенсі, так? тому що наше оточення впливає на те, як uh-huh. ми відчуваємо. І людина раптом втрачає все це, і разом з цим вона фактично втрачає свої відчуття, свої орієнтири в житті. Логічно, що людина губиться. От я це часто бачу, так, типу, а що мені робити? Uh-huh. Дійсно.
1: Проєкт реалізовується центром із мережі молодіжних просторів «Твори» в рамках гуманітарного реагування UNFPA – фонду ООН в галузі народонаселення України.
2: Окей, якщо соціалізацію ми трохи розібрались, то, можливо, давай поговоримо про ту гостру тему, з якою нам всім так складно зараз. Та? І я якраз перед записом цього подкасту цього епізоду я проводила навчання по соціальній інклюзії для організації, яка надає інвестиції та гранту, гранти шукає для військових. І тут у них було основне таке питання, тобто вони працюють умовно з людьми, які повернулись, які можуть бути на різному етапі проходження цієї соціалізації. І їх цікавили дуже конкретні речі, як їм з ними спілкуватись для того, так, аби не завдавати ретравматизації, які правила взагалі спілкування можуть бути, та інклюзивна термінологія для того, щоб вона була максимально чутливою, та для того, щоб вона не ранила теж. І... Що робити з різними реакціями, які виникають як наслідок певної травми? Та? Там, наприклад, агресія, невміння контролювати емоції або е-м, різкий перепад настрою. Та? І це такі речі, які найважче в цьому в навчанні було, наскільки я зрозуміла, для учасників та учасниць, дати собі чесну відповідь, визнати, бо я їм прямо запропонувала це, та? щоб бути чесними це найкраща стратегія, яку ми можемо зараз запропонувати. Перед тим, як ми хочемо допомогти, нам треба запитати в людини, чи вона хоче цієї допомоги, але якщо ми хочемо, бо в них там є різні критерії відбору, і дуже складно відмовляти військовим, бо важко, бо хочеться ніби допомогти інтегруватись в середовище, отримати інвестицію, відкрити там, допомогти бізнесу і так далі, але не всі люди можуть це зробити, тому що людина може бути в гострому стресі, бо вона тільки повернулася, і в неї цей процес адаптації, він такий супер-різний, супер-складний і емоційний. І було дуже важко визнати і сказати собі так дійсно, іноді сказати, ні, вибачте, давайте через якийсь період часу, коли ви подбаєте про своє ментальне здоров'я, коли ви трохи адаптуєтесь до цього нового середовища, і відбудеться цей процес соціалізації, повертайтесь тоді. Тоді,
0: Окей, тоді буде клас. момент Цікаво, що ти про це згадала. У мене теж є відчуття, це моя, знову ж таки, моя рефлексія з цього приводу, що я... Якийсь час дійсно роздумовував, як мені взаємодіяти з різними людьми. Це стосується не тільки військовослужбовців та військовослужбовець. Я нарешті навчився це вимовляти. Це вже йшов якийсь шостий випуск. як Я вчусь вимовляти військовослужбовиці. Слово
2: так, такий дисклеймер слова з потрібні. То ну Олексій вчиться. Він закликає всіх так. вчитись, бо в минулому епізоді так, ти так, про це так, казав. І це прям ну,
0: ну, я так. дійсно. Я отримав невеличкий офтоп. Ми зараз повернемося до, до моєї думки але дійсно, насправді, я задавав вже це запитання, в якомусь із попередніх епізодів ви десь тут його побачите, ем, про те, а для чого, для чого мені взагалі так уточнювати саме? Ну це ж складно, це громістко. І Отяна відповіла на тему, що ем, це про підсвітити, що для мене це важливо. А оскільки це для мене важливо, то я такі, окей, військовослужбовців та військовослужбовець. Я тренувався перед Гарно. Так. До чого я повертаюся? Я не відчував, я не розумів до кінця, як мені взаємодіяти з різними категоріями, з військовослужбовцями та військовослужбовицями. Зокрема, але не тільки. А далі я дійсно, по-перше, до мене через який час почали попадати в консультування такі, такі люди. І, крім ну, тобто, я вже почав набувати якогось досвіду з одного боку. А з іншого боку, в мене з'явилася рефлексія на цю тему. Виявилось, що... Не потрібно до цього ставитись якось супер інакше. Достатньо, як і в будь-якої людини запитувати, говорити словами через рот і не робити, як це не підсвічувати е, речі, які саме нам здаються незвичними. Так? А це може бути не незвично насправді.
2: Ти маєш на увазі саме спілкування з тими, хто повернувся і, і має хто
0: повернувся, хто вийшов е, з окупованої території, угу. тому що. Ну, наприклад, у нас є колега, який мав досвід виїзду з, з окупованої території. Ти знаєш про кого я кажу? І ми спілкувалися якраз про те. От ми одного разу спілкувалися про те. Ми тоді якраз стояли в бомбосховищі сиді... Ну, стояли в бомбосховищі після одного з, з випусків нашого подкасту. Е, і ми якраз і говорили про те, що, що люди губляться, коли він починає говорити про свій досвід. Mm-hmm. Хоча достатньо просто підтримати розмову інколи, поговорити, вислухати, поспілкуватись і поставитись до цього так, як ставиться сама людина.
2: Я е, взагалі дуже цікаво ти повернув цю розмову, бо в мене виникло багато відчуттів Давай. і емоцій стосовно... Якраз людей, з якими я спілкуюсь, які мають досвід окупації. Uh-huh. Це дуже складний досвід, як і будь-які інші, які пов'язані з війною 100%. Але я коли спілкуюсь в чергове про одну і ту ж річ, я розумію, що людина, скоріш за все, досі не прожила цей досвід. Uh-huh. Проживання досвіду окупації потребує підтримки психологічної, правильної. Це дуже важливо, тому що... Я можу бачити два приклади. Людина, яка повернулася, яка пережила окупацію, проживала цей досвід кілька місяців до моменту, коли вона пішла на нову роботу. Нова робота відповідала її професійним навичкам, вона їй була цікава і це змусило цю людину повністю поринути в нове життя нове життя, умовно. Так? Змусило її, звісно, не без забування того досвіду, так? але це, наче такий, знаєш, трансформація. Цей досвід є зі мною, я його пережила, але я працюю на новій роботі, я вивчаю нові процеси, я знайомлюсь з новими людьми і ставлюсь до цього з таким трохи відкритим, знаєш, таким відкритим серцем, я кажу так, ну, наче з захопленням. Але я пам'ятаю цей досвід, він є зі мною. І інша людина, інший досвід, ідентичний, період, ідентичний час. Це людина, яка намагається соціалізуватись Очевидно, що це набагато складніше в переживанні для цієї людини, але всі розмови в приватній такій обстановці, вони зводяться в людини саме до досвіду окупації. А ось там, де я жив чи жила, було так, а ось це було так, ось це було так. І мені боляче на там, четвертий місяць спілкування, мені боляче це чути, чи п'ятий, чи шостий, хоча я не знаю, ти тут напевно скажи, чи є якийсь період, мені
0: здається, що це дуже індивідуальна історія. Маю, як це прокоментувати? Дійсно, це стосується будь-якого травматичного досвіду. Просто ну. Якщо ми говоримо про, наприклад, людей, що постраждали від насильства, зокрема, домашнього насильства, то в суспільстві це табуйовані теми, абсолютно табуйовані, здебільшого не прийнято про це говорити, не гарно і так далі. І це, якби змушує людей, що постраждали, замовкати, не говорити це. На мій погляд, і це просто моя гіпотеза на цю тему, що, тоскільки це не є табуйованими темами в суспільстві, то природньо, що людина, яка зазнала психологічної травми, прагне її опрацювати шляхом проговорювання, шляхом ну якначе виговорювання того, що відбулося, нормалізації в себе в голові. Тобто, якщо я про це говорю, то це дійсно трапилось, на жаль. Якщо це сприймають інші люди і сприймають нормально, то я маю ставитись до цього нормально. Ну Це складніший процес, я його сильно спрощую, але приблизно ідея полягає в цьому. Тож, мені здається, що хоч це може бути... Ну, складно дійсно емоційно з цим зіштовхуватись, але важливо про це ну, давати можливість говорити про це, і це, ну, це теж нормально.
2: Так, але я розумію, що для людей, які це чують з дня в день, це може бути дуже складно. І тут може виникати отой от конфлікт, ота от наростаюча напруга, яка виникає, тому що угу. ти не можеш слухати про переживання іншої людини, не даючи їй зворотній зв'язок, та ти мовчиш, слухаєш, це таке певне емоційне обслуговування. І тут важливо угу. те, щоб ми Навчились говорити здоровий, асертивний фідбек людині. Та? Бо якщо людину заносить і вона не здатна опрацювати цей досвід, я кажу про те, що можливо їй треба попрацювати з психологом чи психологінею і е- Оточення найближче безпечне, повинно їй це порадити. Mm-hmm. І тут теж починається процес такої соціалізації з боку середовища, яке оточує людину. Але от, ти сказав про травму, і м- м- мені так, знаєш, здається, бо дійсно, я тобі розповідала про навчання з психодрами, яке, в якому я почула дуже цікаву фразу про те, що кожне наступне проживання воно звільняє нас від першого. Угу. Тобто, коли ми проговорюємо щось, що нам болить, то це нас звільняє. Чому плітки така недооцінена, ем, недооцінена чому сфера? Чому недооцінена? Ну, Або це, й оцінена, в не це в коментарях просто. Так, але плітки, вони ж так і працюють. Чому ми пліткуємо? Бо нас щось емоційно дивує. Ми такі, вау, треба це комусь розказати, я не можу тримати цю інформацію в собі. І людина потім починає говорити з іншою людиною, і вона насправді просто пліткує, але ці плітки іноді можуть її звільняти від цього емоційного напруження, знаєш, коли yeah, вона yeah, ділиться. Yeah. Але я повернусь до травми, тому що я, коли вивчала травмоінформований підхід для роботи з молоддю, я запитувала цю річ в нашої тренерки, психотерапевтки, яка напрацювала такий дуже цікавий курс про це. Коли людина отримує якийсь травмуючий досвід, умовно отримує травму, і вона його проживає, неважливо який там період часу, коли вона повертається в середовище і в процесі соціалізації з проживанням першого досвіду своєї травми, вона намагається отримати якусь послугу, щось, якусь вигоду для себе або просто послугу, та, на яку вона заслуговує, але ця травма вона настільки об'ємна і велика для неї, що їй треба це зробити, інтегруючи цей досвід уже в, в себе. Та? І оце, оцей перший досвід, коли людина отримує е, оцю послугу, якщо інша людина, від якої вона її отримує, е, жаліє цю людину або підкреслює якось о, 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 таку віддовість є, цю, та. цієї ситуації, горює не з позиції співчуття емпатії, а з позиції такої жалісливої, знаєте?
0: Бо Спасителя, от, от я тебе так, спасаю,
1: так, а так, ти Так,
2: так, так. то в людини на несвідомому рівні фіксується механізм отримання бажаного через жалість, і тоді вона схильна маніпулювати своєю травмою для того, щоб отримувати увагу, підтримку, прийняття, бажане, якщо це послуга або щось інше. І це дійсно може бути дуже ну таким напруженим моментом для спілкування з іншими людьми. Але чи не рівень травмування цієї людини? Ні, вона все одно е- має цю травму, треба її визнавати.
0: І тут ще момент, мені подобається хід твоїх думок, що м- м- так, таке є. Таке є, ми не можемо цього ігнорувати. І цікаво, що якщо зіштовхуються суспільні думки, то зіштовхуються от оці от підсвічені випадки, да, виділені, кристалізовані, не ок-поведінки. Да, і наводяться в приклад. А от ми не можемо домовитись, uh-huh. бо от є не ок-поведінка. Е, і ось тут є цікавий момент. Я, наприклад, м- м- маю таку думку, такий приклад. Він може бути знову ж таки дисклевер. По-перше, він мій особистий. Е, а по-друге, він... Ну, напевно, що не завжди буде комфортним. Не всім. Але ми, от ми дійсно можемо взяти людину, яка мала травматичний, складний травматичний досвід в окупації. Умовно, я працював з такими людьми, я розумію, про що я кажу. І людину, і це травма, це посттравматичний стресовий розлад, це важко. І людину, яка все, все дитинство зазнавала домашнього насильства, і в неї комплексний посттравматичний стресовий розлад. І це два явища, це дві травми. І ці дві людини, вони не носять табличку, я пройшов чи пройшла такий досвід. Вони живуть, вони жили раніше до повномасштабного вторгнення. Вони продовжують жити, і, на жаль, це продовжує існувати. Я до чого веду, що зіштовхуючись з іншою людиною, важливо тримати, як, як я вважаю, тримати в в голові. Ми не знаємо, що в бекграунді цієї людини. Але... Ми маємо презумпцію поваги і презумпцію невинності, так, що все окей, цю людину потрібно поважати. І от якщо з такої точки зору підійти, що теж не обов'язково пов'язаний з війною травматичний досвід, от він може бути в будь-якої людини, але він може бути... Мені все стає на свої місця в спілкуванні з людьми.
2: Я дуже погоджуюсь з тобою, і це теж один з тих небагатьох епізодів, де ми погоджуємося один з одним. Мені подобається. Мені... <гаджу> ну, це, це можемо собі дозволити, це ж останній епізод цього сезону.
1: <гаджу> <гаджу> Менталочка – подкаст про ментальне здоров'я молоді у час війни.
2: Я, власне, знаєш, чому я кажу про те, що цей травма інформований підхід, він такий е, дійсно універсальний для нас, тому що його треба адаптувати під середовище, в якому є людина, але він е, пропонує нам дивитись на людину, яка поводиться якось не так, на нашу думку, та суспільно дискомфортно, бо висловлення негативних, типу негативних не існує, негативних позитивних емоцій, ми вже знаємо.
0: Дякую, дякую, Яно, це так приємно.
2: Суспільно дискомфортних емоцій. Гнів, агресія і так далі. Коли людина поводиться саме так, то Суть травмоінформованого підходу не просто в тому, аби запропонувати певну таку, таке безпечне середовище та, для, для чутливого спілкування з людиною. А й в принципі на етапі першого контакту, коли ми помічаємо цю річ, та, якусь таку поведінку, припустити собі, не запитати прямо в цієї людини, але бодай припустити для себе та, і подумати не та що з тобою ну, не так, та, не думати про це, а спробувати подумати. Що з тобою трапилось? Але ми не питаємо цього. Ми про себе дозволяємо собі розширити оці уявлення про іншу людину. І це теж допомагає нам. Так. Я думаю, що так. ми гарно обговорили ці моменти, знаєш, є два таких важливих пойнти, от, власне, які можуть допомогти для того, щоб цей епізод був більш корисним, коли ми бачимо тих військових, які вже повернулись в середовище і повернулись сюди, отримавши фізичні травми, отримавши інвалідність, наприклад, будучи без кінцівок. Це викликає дуже багато таких... Потреби, по-перше, вчитись інклюзивності та розуміти інклюзивність як процес великий такий, глобальний, як форму взаємодії суспільства, але окрім цього це потребує все ж таки вивчення. Питань інвалідності, вивчення питань інклюзивної термінології, і оце вивчення воно таке може бути трохи, знаєш, наче дискомфортним. Ми його відкладаємо, але я раджу нам всім нарешті зайнятися цим питанням, та перестати відкладати питання того, а як правильно спілкуватись, або як говорити, або як розповідати дітям про це. Ми вже не маємо куди це відкладати.
0: Звернути увагу, я буду перебивати, пробачь інколи. Будь ласка. Знаєш, три сезони це робив і не вибачався, а тепер дуже цікаво трапно, та, щось, щось поплавило. Я хочу звернути увагу, що це може бути страшно і некомфортно. Страшно в сенсі, що це означає? Наприклад, людина, виходячи на вулицю, випадково зіштовхується з тим, що їй неприємно, і потім виникає думка. Якось некомфортно і куди-небудь піти звідти, там і забутись там, взяти собі кавку і, і піти в сторону. І це забувається. Це викидається з голови насправді, але ж кожного разу, коли ми будемо знову зіштовхуватися з цим ми будемо це переживати. В чому моя думка полягає? Цей некомфорт він нікуди не подінеться, він буде наростати після закінчення повномасштабної війни, цього дискомфорту буде, ну, людям буде ще складніше спілкуватись, тому що це буде загальна травма для багатьох людей і до окупації територій, так? Я веду до того, що не відкладати це питання означає зробити собі ж послугу і мати можливість навчитися в процесі взаємодіяти з іншими людьми, взаємодіяти з людьми, які отримали як психологічні, так і фізичні травми. І зробити це софт, а не одного разу якось на це напоротись таким чином, щоб потім ще більше травмувати. Негативний досвід. Так, негативний досвід отримати.
2: Абсолютно точно. І я тобі скажу, ми не знаємо, коли закінчиться повномасштабна війна, а Звісно. наші військовослужбовці, військовослужбовці, цивільне населення отримує інвалідність, яка змінює все, їхнє життя. І е, ці зміни можуть стосуватись будь-який момент кожного і кожного з нас, з огляду на те, яка у нас війна, з огляду на те, наскільки в ну, нас немає безпечних місць, та, може бути будь-що і будь-де. і Ми до цього готові. Звісно, це розширило певні рівень цього, готовності до цього стресу і, і травми. Але, але якщо так. говорити от саме про, про м- людей з набутою інвалідністю через війну, то все ж таки ми Європейська нація, яка займає, так, чекайте, ми, напевно, в світі перші займаємо тепер місце по кількості набутої інвалідності загалом серед населення, та не, mm. без категорій окремих.
0: Пробач, я переб'ю тебе, інвалідність це повністю інклюзивний термін. Так, людина з інвалідністю. Якщо
2: я не особлюю, не кажу зараз про конкретну людину, я кажу просто про стан фізичної людини, визнані офіційно, бо буває інвалідність, яку люди ну, не, не підтверджують. Термін, так, це медичний термін, і... і, і. Це тоді інвалідність. Але коли я кажу про людину, то я кажу людина з інвалідністю. А в ідеалі, взагалі, якщо не треба говорити про цю інвалідність, я кажу про цю людину, так? бо інвалідність – це ознака. Я це ж я кажу ж... Олексій, який носить окуляри.
0: Я так? ж не кажу «жінка Яна». Так, Тому... так. Це, так, так. Це, так, те, так. це ознака, не яку, яку,
2: яка не Просто має… Не має так. Але буває таке, що нам потрібно сказати. Наприклад, коли я пояснюю комусь, як спілкуватися з людьми, що користуються протезом або з протезом або без кінцівок, то, то я маю це сказати, бо я кажу про конкретну категорію, яка потребує якихось окремих підходів. Е, і от, власне, я хотіла сказати про це, та, що мені подобається, як діти реагують на це. Діти взагалі, це такий лакмусовий папірець, це абсолютно відкриті до нового е, люди, які, зокрема, через призму свого віку і відсутності певного соціального досвіду, який, наприклад, підпорядковує стереотипні уявлення, установки і так далі, вони не бояться Бояться насправді, та? бояться батьки дітей пояснити і бояться зіткнутися з цим питанням. Але я кажу, що класно, коли і військові, які мають інвалідність, дозволяють дітям. Знаєш, бо це буває таке, що бувають різні ситуації, я читаю різні історії, і вони бувають дуже вражаючі. Коли, наприклад, мама хлопчика, якому там, 4 чи 5 років, от він почав розглядати військового Він був у цивільному одязі, але це був військовий, який був без кінцівки. І він почав показувати пальцем на нього. І мама розгубилась, а потім подумала, можливо, це той час, коли я можу дійсно навчити цю дитину. І вона запитала дозволу у військового, чи вона може пояснити, розказати і щось запитати навіть у нього. Він сказав так. І це дуже круто, коли військові це, можуть... Я,
0: от мене ж промуращило, дуже круто. Це
2: дуже круто, коли, коли власне, ми такі він-він створюємо. Так? Бо так і відбувається процес навчання і розширення цього. І вони поговорили, пояснили, він розповів, як він отримав цю травму, звісно, з огляду на вік дитини, так, щоб це було окей. І вона сказала, що це було просто феноменально, тому що їй тепер набагато простіше пояснювати інакшість людей. Чому взагалі треба говорити про інакшість такої позиції? Тому що ми звикаємо до того, що нас оточує, до тих, хто нас оточує. І якщо в цьому середовищі немає нічого інакшого… Та, тобто людей з ознаками, які е, можуть вирізнятися, то це може викликати у нас певний, певні запитання або якийсь дискомфорт. І тому е, нам треба відходити від цього. Та, у нас не має бути середовищ таких закритих, які не знають, що існують люди з інвалідністю. Ми вже так не можемо зробити. Тому, е, що...
0: Речі... Так, так.
2: тому що кількість людей, які мають інвалідність, вона, вона велика. Так,
0: вона велика і вона, на жаль, буде І вона Шуміпіль. буде зростати. Так, е, е, е ще один момент, ми пам'ятаємо досвід Радянського Союзу, вставлені до людей, до людей з інвалідністю. І це дуже глибоко психологічна, ідеологічна штука, що таких людей не існує, адже вони погано репрезентують нас всіх, от вони такі от неправильні для нашого суспільства. І це та думка, яка закладалася в архітектуру, в суспільство, всюди взагалі. Але ж ми зараз маємо трішечки переосмислити ці речі. І я би запропонував поставитись до цього якраз з точки зору, що те, така кількість людей з інвалідністю – це показник того, який колосальний досвід пройшла наша нація. Це непогано, це непогана репрезентація, це навпаки, це те, що, на що ми можемо поглянути з жалем, це з болем, чесно, з горем. Але це правильне. Правильно, чесно,
2: тому що ми дуже різні. І наявність інвалідності фізично, яку ми бачимо, вона ж не, не каже про те, що це єдині люди з інвалідністю. Інвалідність буває такою, яку ми не бачимо по людині. Хронічні захворювання. Я зараз відмінна якась в до чогось, в подобаннях до чогось. Uh-huh. Це все про різноманітність. І бути інклюзивними – це бути різноманітними, дозволяти собі бути такими.
0: Дозволю. Uh-huh. Треба, треба сказати, uh-huh. це має прозвучати «mental disorders». Ми про це говор... А ні, ми не говорили на «mental про це, це, я говорив на, на іншому заході. Я трошечки
2: Люди... відчувається, як зрада
0: невеличка. Практика. Ти взагалі запрошуєш <с? до себе інших психологів. І це я, і це я зраджую. У
2: мене, у мене є ютуб-канал Мій, ну я його розвиваю, записую там відео, я запису, Я запрошую туди ще одного психолога, ну Ще
0: його. одного, угу.
2: Ну, ти там теж просто був. Ну, так, да, так, да, да, був. Боже, яка Колись. хвилинка ревнує. <рес> І Олексій так. написав в коментарях, що він ревнує. Це було так мило, да, 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 да. Але це не те, щоб я нормалізувала ревність, бо буває таке, що це не окей. Не, Але не. ця ревність мила.
0: Ну, так, да, це, 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 це окейно.
2: Да. Ні, для менталочки ти
0: єдиний, Олексій. Так, для менталочки ми єдині один в одного. як неоднозначно однозначно все звучить. Давай повернемось до Mental дизордеру. Ем, я якраз цю думку на іншому заході висловлюю. Вона мені сподобалася. Вона була в тему, і вона в тему зараз. Про те, що ми взагалі-то забуваємо, скільки людей з ментальними розладами та порушеннями. І ми зараз говоримо не тільки про депресію, чи ну, що... про що всі говорять, про депресію. Ми говоримо про, звісно, посттравматичний стресовий розлад, про людей, які пережили контузії, і які дійсно мають ну, реальні фізичні ушкодження, але це також відзначається на ментальному здоров'ї дуже суттєво ми маємо розуміти, що деякі люди зазнали травмування внаслідок, скажімо, зіштовхування з обстрілами. Так? І це люди, які не пережили безпосередні бойові дії, але які набули собі тривожний розлад в цьому всьому. А хтось мав до того, це погіршилось. І я до чого веду, що зіштовхуючись інклюзивність про фізичну це правда, це потрібно, а є ще інклюзивність ментальна, яка сутнісна, яку необхідно враховувати. І для цього і Ось тут складна думка, як на мене. Я не пропоную, щоб ми ходили і запитували, а що в тебе, чи, чи немає в тебе часом mental disorders? Я пропоную до цього поставитись так, що якщо людина знає цю особливість про себе, вона може попередити інших, але це не знімає з неї відповідальності лікуватись, діяти, трухатись до одужання. Так? Бо ми вже говорили про використання свого статусу. Як?
2: Чудова думка.
0: Так.
1: Менталочка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком на радіо «Сковорода».
2: Чудова думка, тому що дійсно ми можемо врахувати наявність травми в нації, ми можемо робити дії, які будуть враховувати ту діяльність, яка може спонукати до ретравматизації, але ми не гарантуємо цим, що ми нікого нічим не травмуємо. Треба теж бути реалістами в ну, цьому Це неможливо, тому, це що, не працює. Так, ми, ми живі люди і ми, і ми схильні робити різні речі і іноді чимось несвідомо травмувати іншу людину, ранити її, mm-hmm. зачепити якийсь тригер, який може її е, спровокувати якісь негативні переживання. Це питання в
0: тому, як ми після цього діємо. 100%. Так. І
2: як ця людина, наскільки вона здатна mm-hmm. в принципі це працювати. І ще теж, знаєш, таке цікаве виникає питання, от власне, про жалість і співчуття таку здорову емпатію, е, бо е, дуже часто люди, які працюють з е, військовими, вони намагаються якимсь чином надати ці послуги, ну, от, знаєш, вони вони такі, треба надавати послуги, окей. Значить, приходить до мене людина, в неї там страшний досвід, і мені каже на навчанні моєму учасниця, переді мною сидить людина, якій я завдячую можливістю сидіти перед нею. Тобто, вона вже себе ставить в позиціонування таке, з якого вона професійно не здатна надати добре цю послугу. Угу. Ви розумієте, чому? Тобто, вона вже каже все. Ну вона по-перше, героїзує людину, яка сидить це перед нею,
0: небагато, але це заважає її. це.
2: Недоречно просто так, в цій ситуації. Тобто, коли ми працюємо з людьми, і ми маємо надати, наприклад, послугу людині, до нас приходить людина отримати певну послугу, і в нас є певні. Критерії, за якими ми працюємо. Це не нівелює того, що ми маємо бути емпатійними, співчутливими, вміти реагувати на різні прояви mm-hmm. наслідку травми. Але позиція жалості – це абсолютно безресурсна позиція, з якою ми не здатні діяти взагалі через позицію рівне-рівному. Ми не можемо так. бути
0: експертами з жалості. Ну, це ой, як звучало. До речі, я згадав, поки ми маємо це сказати, мурахи. Це слово необхідно написати в коментарях чи написати в інстаграмі в особисті повідомлення, і ви отримаєте, це стосується глядачів та глядачів, а також присутніх, ви отримуєте унікальний лінк на нашу закриту телеграм-спільноту, в якій ви зможете поспілкуватися з нами, з Яною, особисто, якщо ми встигатимемо там якось відповідати. Ну, ми там буваємо, насправді, доволі часто. Та, звісно, я все ну, чую. У нас
2: навіть там є таємний Миколайко, але я да, там наказала.
0: Там та це дуже круто. на та, та, в,
2: ній є, в ній є такий дуже теплий вайб. Е, у нас вже ж є питання, я запрошую вас записувати свої запитання до нас, ми точно зможемо працювати близько п'яти-шести запитань. Дуже я так кажу точно, але це, це так, не точно. 5. Чотири точно, більше ну, два, не впевнено. два
0: 3, десь. Ми
2: зараз Одного дійдемоки, ну одне, ну, одне може зразти як... запитань не буде.
0: А скажіть, будь ласка, чи є там запитання? Ось це важливо, чи вони а, вже
2: є запитання? Ого, вже як вони видимо це
0: неочікувано, круто. Сутки. Ну що
2: ж ще так, один так, момент, так, який ми скажемо. маємо проговорити, та бо ми ж заявили в темі один меседж, та що як порозуміти з людям, які мають різний досвід переживання війни? Є ще ж люди, які є за кордоном, є люди, які виїхали за кордон, є люди, які виїхали і не хочуть повертатися. Є ті, які виїхали і хочуть повертатись. Є люди, які тут живуть у різних регіонах, фортеця Львів. Ти, ти, чи? Я досі читаю ці я, коментарі. Я, 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 я в е, і це, і це епічно, насправді, та? бо ми внутрішньо навіть не можемо порозумітися. А коли людина виїжджає, ми ще це не свідомо з читом угу. як зраду, певно, то взагалі виникає дуже багато напруги в цих місцях. Ясно. Давай поговоримо трошки ще а про це... це і цим, власне, і завершимо.
0: А скажу свою думку з цього приводу. Це ж якраз і звучало і, і, і з твоїх уст, і з моїх, що м-, якщо людина отримала травму, вона має, це важливо, ну не має, я не можу казати, хто що має робити, але ну, на мій погляд, в цьому є сенс е-м, почати з того, щоб усвідомити, що той досвід, який ми пройшли, будь-хто, нехай навіть людина, яка дійсно жила у Львові від початку повномасштабного вторгнення, він є абнормал для, для того суспільства, що було два роки назад. А якщо це різка зміна, якщо це не те, з чим люди жили по 20, 30, 50 років, звісно, що це травмує, звісно, що це вплине на нас. І от якщо в цієї позиції підійти, що цей досвід, він, він може не відчуватися як важкий, але він був важким, він вплинув на мене. А отже, мені необхідно задуматись над своїм станом, над тим, що я роблю. Чи є моя позиція зараз суто емоційною? Чи в цьому є логіка, тому що от фортеця Львів це, це дуже емоційний вислів, так тому що ну як можна бажати своїм співвітчизникам, щоб там по ним більше прилітало? Ну, це емоційно, тому що це боляче, що прилітає по близьким І це періодом. про так. епізод,
2: який ми вже маємо, це про гнів. Ми говорили багато про це. Ми його ще не випустили. Е, ми все, що випускаємо, і коли даємо посилання, то воно в Ютубі для тих, хто і має. І ось тут. Ось, з'являється ось ось тут тут. Тому ми там навіть можемо, по-моєму, додати це. От. Але, власне, про те, що... Люди дуже мають різний соціальний досвід і обирають дуже різне. І у нас буває таке, що немає терпимості до того, що інша людина здатна обрати інший досвід. І ми починаємо порівнювати наші позиції. І з цієї позиції порівняння це завжди буде суб'єктивно. Це завжди буде суб'єктивно, тому що ми, ми не можемо знати, чому ця людина обрала це або інше. Я була в відряджень, о боже, в відпустці, я була в відпустці, <свіття> Яких відряджень. Це була прекрасна відпустка. Я вже просто провдеформована трохи відрядженням. Трохи. <свіття> Трошечки. Власне, я була в відпустці в Гданську, і там, а це в Варшаві було, ми викликали таксі з коліжанками, і приїхав українець, чоловік наш. Їх там багато, і вони таксують, це правда. Бо за всі поїздки, які я була, ну, ми їздили часто на таксі, і це було десь орієнтовно 10-12 поїздок, і з них 7-8 було водіями українці, чоловіки. І моя коліжанка, яка займається питаннями децентралізації, відбудови і так далі. Вона науковиця і вона така дуже. Вона дуже емоційно реагувала на це. Їй так було складно взагалі прийняти те, що чоловіки там просто працюють і, і якось докладаються до економіки іншої країни, замість того, щоб бути тут. Але з останнім водієм у Варшаві я сіла спереду, і ми з ним заговорили. Він сказав, що в нього є троє дітей, mm-hmm. дочок. Тобто він законно виїхав, тому що він багатодітний батько. І він каже, в нього немає патріотичних якихось таких знаєш, історій про те, що а, ось там. Він дуже чітко мислив, але він казав: в мене є троє дітей, за яких я відповідальний, і моє завдання побудувати для них краще життя. Це був єдиний такий меседж і наратив. І я подумала, і я така, ну, я не можу оцінювати цей меседж. По-перше, я не маю дітей, я не Будь знаю. <гум> їх, їх немає. <гум> я не знаю, як би я мислила, якби я мала дітей. По-друге, <гум> я не чоловік, мені можна виїжджати, так? <гум> і я не можу, не можу уявити, як це, коли тобі забороняють виїжджати. <гум> це може бути теж дискомфортно, я розумію, але <гум> це правда. І, і я подумала, хто я така, щоб оцінювати його рішення? Uh-huh. Я не знаю, як би я вчинила на його місці. Ми можемо говорити виключно про себе і про свої рішення. І оцей моральний аспект, про який ми теж багато говорили в попередніх епізодах, він завжди буде присутній для нас як певний такий маркер. І все, що ми можемо зробити, це те, що є в зоні нашого контролю і нашого вибору. Uh-huh. Оцінювати дії інших людей завжди простіше, Бо нам здається, що є якась істина, є якась єдина правда.
1: Подкаст ⁇ Менталочка.
0: Ще один, мом... ось такий звершений момент. Це ж історія про те, що, так, досвід кожного людини важливий, але... Ніколи, ні за яких умов, не можна забувати, що, що досвід іншої людини теж важливий. От і все. Ну, так. от фактично.
2: Ну, це ж як фраза про те, що мої права закінчуються там, де починаються права іншої людини.
0: Це теж про це. Е-м, в нас запитання. Е-м, нам їх вже несуть. Супер. Я спеціально трішечки форсував.
2: Ого, як красиво Боже. Так, тут у нас є меседж. Він називається «Подяка».
0: Так, ми спробуємо відповісти на кілька запитань, але моседж дуже класний. Дякую за все, що ви робите. І Гарний. сердечко, і смайлик. Дякую. Хто це написав, я вам завжди дякую. Просто дякую. дякую. Дуже дякую. приємно.
2: Окей. Mm-hmm. Я зачитаю тоді перше. Не долучилась до свідомої українізації у 14-15-му, не волонтерила з 14 по 22 сама з Миколаєва. Є відчуття провини за події лютого 22 та окупацію півдня України. Як працювати з цим? Дуже цікаве питання, бо я зіткнулася теж з відчуттям провини через те, що я була наче свідома, але не до кінця свідома. Я, я така наче уникала все ж таки заглиблення в цю тему. Так дуже поверхнево з 14 року про це все говорила. Наче мала позицію, але наче її не мала. І я думаю, тому що багатьом з нас це знайомо, тому що повномасштабна війна, вона змусила нас нарешті побачити істину, побачити її, тому що на нас впливали різні контексти. На когось впливала пропаганда, я теж відчуваю на собі частково її наслідки. І відчуття провини для людини, яка має сумління, совість, моральні якісь принципи, це окей. Це окей, просто з ним дійсно треба працювати і... Якщо ви можете щось зробити для нашої перемоги, це може бути тим рятівним колом для вас донатити системно або дійсно брати участь у волонтерстві, такому прямому, та, для підтримки нашої української армії. Це може бути вашим аргументом, чому я зараз можу зробити більше.
0: Я ще там, що до прикладу, я був з російським через культуру, через кіно, через. Оточення, і це жахливо, це страшно. І я щасливий, що я дерусифікувався до повномасштабного вторгнення. Але для багатьох це була лінія, пройшовши яку, людина приймала нарешті свідоме рішення. Ви прийняли це рішення, це прекрасно. У мене є два запитання. Одне доволі гостре. Прочитай його для себе. Та я в той час інше зачитаю. Моя мама під час повномасштабного вторгнення змінила місце проживання, ритм життя. І не розуміє, як будувати життя щось там коли немає стабільності, надійності тощо. Періодично вона ставить собі це запитання. Я можу знайти відповідь у психотерапії. Мама не вважає, що їй це потрібно. Яким, на вашу думку, можуть бути варіації знаходження відповіді, як жити далі в ситуації нестабільності? Я маю відповідь на це запитання. Я, я залишу за тобою. Дякую. Ти, напевно, послухала частину.
2: Так, я дуже... Я просто...
0: Вникла, так? Дуже. Добре. По-перше, якщо ваша мама не хоче вашої допомоги, то вона доросла. Єдиний випадок, коли ми маємо право лізти в життя іншої людини, неважливо якої, якщо нас не попросять, це дитина, яка не може про себе подбати, і людина, яка не є дієздатною. Тобто, за тих чи інших обставин, ми є опікунами цієї людини. За всіх інших обставин, ми можемо запропонувати допомогу таку, яку ми її бачимо. Наприклад, сказати про психотерапію, чи якщо хочеш, ну, давай про це поговоримо, тобі важко, я можу бути поруч. Але якщо ця доросла людина, яка прийняла свідоме рішення, ну, чи може не до кінця це було її там рішення, а вона була вимушена, але все ж таки, це доросла людина, і, і вона відмовляється від допомоги, то це її право, і ви маєте прийняти це рішення своєї близько людини, як мені здається, цілком і повністю, адже ну, це її, це її історія. Будемо зачитувати.
2: Я думаю, так, ще по одному Давай. і тоді завершуємо. Це окей, маємо можливість таку. Супер. Як сприйняти, тут дуже складне буде емоційне Правда, емоційний кейс. Така тема. Як сприйняти, що твоя близька людина перетворилася у ту, яку ти взагалі не знаєш? Ситуація. Серйозна глава сім'ї, мій батько, який планував майбутнє своїх дітей після поранення і ушкодження мозку, став підлітком в емоційному плані. Я його не сприймаю як батька і від того завжди сльози на очах. Це дуже складний кейс, але я собі дозволю навести таку аналогію з дітьми з інвалідністю, які народжуються в сім'ях, де вже є старші нормотипові діти. Нормотипові по здоров'ю маю на увазі. Складно не тільки батькам, а й тим дітям, які зростають і хочуть бавитись з дитиною, яка є відмінною та, чимось. Наприклад, розлада отичного спектру. Це кейс, з яким я е, системно стикаюсь, бо, угу. ну, бо він є в моєму середовищі. Для дитини, яка є нормотиповою, я тут так кажу нормотиповою, бо немає нормотипових людей, є просто люди Ні, по здоров'ю. Є, не... Це людина без інвалідності, просто ця та? нормотипова mm-hmm. по, по фізичному Зачакаю,
0: стану. є нейродивергентні люди. Так,
2: але то трохи інше.
0: Ну, Но, норм... є... Поняття норми не
2: існує зараз. Тобто, поняття норми в питанні здоров'я, це просто може бути фізично здорова людина, але будь-яке захворювання буде типу її відхиляти від цієї ну, норми.
0: Ні, ну є, зачекай, є психологія Наука, яка вивчає е, функціонування мозку і людини, її сприйняття там, не знаю, поведінки в нормі, а є патопсихологія, де відбувається порушення. За тих, ну, мені здається, що норма все, ну як, ну, вона широка, але… Я,
2: я не можу сказати, що досить інклюзивним терміном буде використовувати, наприклад, є діти з особливими освітніми потребами, але немає людей з особливими потребами. Mm-hmm. Ну, Розумієте відмінність? Тобто є тільки освітні потреби, які особливі, за рахунок того, що дитина може мати певні ознаки, які змушують її по-іншому сприймати інформацію. Це тому бачу, питання так. норми воно в інклюзії таке дуже-дуже чутливе. І от тому я так і кажу, та, що це просто дитина, яка не має інвалідності. І батьки дитини з інвалідністю, вони проходять е, такий процес прийняття, і дитина, та, яка мусить зрозуміти, як взагалі взаємодіяти з братиком чи сестричкою, вона теж проходить. Водиться прийняття uh-huh. і, і тим і іншим на цьому шляху потрібна підтримка людини здорової збоку, та здорової, беземоційно виключеною з цієї ситуації, яка допоможе прийняти інакшість людини, яка до цього була інакшою, uh-huh. ще інакшою, та була типу, нормотиповою, тепер вона інакша. Оцей процес прийняття. Він максимально е, складний, він максимально емоційний, він завжди буде викликати у вас багато різних емоцій, поки ви не поставите собі ціль прийняти цю людину інакшою. Бо якщо ви розумієте, що ця історія не зворотня і людина вже залишиться в цьому стані назавжди, то все, що ви можете для неї зробити, це просто її прийняти такою, яка вона тепер є подякувати за той досвід, який вона вам дала, змиритись з тим, що вона була отакою, цей mm-hmm. образ, він має залишитись цією людиною, і ви маєте знайти оці переваги, нові якісь там Змінні. історії, та, змінені людини. Хочу... Це, це складна mm-hmm. тема, але прийняття – це єдине, що може подарувати омріяну свободу в спілкуванні.
0: Я ще трішечки додав від себе, що ця історія насправді і про військовополонених, про людей, які на окупованих територіях, але це і історія в якому сенсі про людей, які От, випадають з нашого життя, це військовослужбовці, ну, це різні категорії людей, і нормально, що повернеться, що повернеться інша людина. Дійсно, буквально інша людина, яка змінилася під впливом важких обставин, сильних обставин і... Дивно чекати, що все буде як завжди, і ви зіштовхнетеся з горюванням за тим, що ну, от, от воно класно ж було. Але так, це горювання – це втрата старої людини, набуття іншої людини, це природні процеси, це нормально.
2: Але для прийняття дійсно треба прожити всі етапи. І це, це не простий шлях, але він дуже необхідний. Ну, я не знаю, Остання. чи... Ми... Ні, давай у... в Дивіться, відразу такий та. коротенький меседж. У тій спільноті, в яку ви можете потрапити, коли напишете нам в коментарях мурашки, ви, можете, ви отримаєте обов'язково відповідь від нас у таких кружечках, як в Телеграмі буває, на кожне на питання, яке ми
0: зараз не опрацюємо. Тому, а зараз не відчували... чому я виділив... Я, да. я не знаю,
2: чи, чи це... Е, от, я можу, але... а, Ні,
0: воно просто складне. Я пропоную це запитання залишити якраз на, на кружечки. Окей. Да. Щоб ви порадили дружині полоненого, це цікаве запитання, дуже складне емоційно, я розумію, що в цій аудиторії є людина, яка це задала. Щоб ви порадили дружині полоненого написати чоловіку, якісь слова підтримки, може якась цитата, яка дасть точку опори для нього. Я не маю такого досвіду, щоб щось радити, але я завжди, що стосується людей, які, от як спілкуватися з, спробуйте зрозуміти що відбувається? Ви не відчуєте цього, але ви можете зрозуміти. Я завжди рекомендую Франкла «Людина в пошуках сенсу». Це історія від Віктора Франкла та австрійського психіатра-психотерапевта, який пройшов концтабори, ну, зокрема, Свенсим, вижив у цьому всьому. Це тривало доволі багато часу. Він вижив у цьому всьому і написав книжку про те, що відбувалося. Отак він описує «Подекуди жахливі речі важкі». Але він аналізує свій досвід з точки зору психіатра та психотерапевта, і якщо ви спробуєте трішечки в цьому розібратись, ви знайдете потрібні слова підтримки, я в цьому переконаний.
2: Так, і ще я е, можу порадити е, бути в спільноті людей, які мають ідентичний досвід. Це, 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 Тому що є групи взаємопідтримки жінок, які е, е, чекають на своїх е, чоловіків, які є в полоні. Не знаю, чи є щось інакше, але групи взаємопідтримки точно є. є Треба пошукати. Є. Я впевнена, що в цьому середовищі вам точно порадять щось ну, коректне. Соціалізуйтесь тут. Таке...
0: Насправді соціалізуйте.
2: Так, але я б, якби я собі можу просто це десь там уявити, пофантазувати, я би писала про, про те, що тебе тут чекають, бо мені здається, надія на, на, оце, на... віра в те, що мене чекають, та й надія на те, що я повернусь до нормального життя не можуть дуже довго тримати
0: людину е, емоційно. Якраз Франкл і писав про те, що одне з ключових було, ну, там такі епізод описується, що їх везли, і він за якихось обставин, я, от я вже давненько читав, з якихось обставин, він побачив ту вуличку, на якій він колись жив, щодо того, як він потрапив у концтабори, і він, його це надихнуло, тому що він почав думати про те, як воно буде, коли він повернеться, що він з'їсть, що він вип'є. І судячи з того, як це описує Франкол, це не останнє що допомагає людині, яка переживає цей досвід. Але, знову ж таки, це ваша штука, і спробуйте, спробуйте все вдумати. Ми, це наші випадки. виключно
2: так. фантазії, бо це такий специфічний розгляд, сьогоднішній який,
0: випуск, та. це наші фантазії так, на і тему.
2: Це, це може звучати, наче ми знімаємо з себе відповідальність, але, насправді, ми просто усвідомлені того, що людина, яка проживає конкретний досвід, вона може це сприймати дуже індивідуально. Mm-hmm. Так. Я yeah. дякую тобі за цю розмову.
0: Останнє, я знаю, що нас вже хочуть виганяти. Звідси.
2: Я ще навіть не відчула ніякого
0: тиску. О, мені здається, я, можемо... А я психолог... От мені вух хтось сверлить. <рес> Що я хотів сказати? Останнє, фінальне. Ти згадувала про те, які відкриті діти до всього світу. І дійсно, мені здається, я стараюся ж якийсь висновок завжди робити. От, і сьогодні я пропоную, щоб він звучав так. Завжди, за будь-яких умов, старайтесь бути трішечки дітьми. Дуже вам дякую, з вами була Яна Пекун, експертка з питань гендерної рівності та соціальної інклюзії. І, і Олексію Довенко
2: кризовий психолог. І
0: зовсім не скромний, дякую.
1: Менталочка оновилась! Я Олексію Довенко, кризовий
0: психолог, та Яна Пекун, експертка з питань гендерної рівності та соціальної інклюзії.
1: У третьому сезоні будемо говорити про відновлення, переосмислення та розвиток. Відтепер також у відеоверсії. Підписуйтесь і дивіться на YouTube та у TikTok. Слухайте, як завжди, на Spotify, SoundCloud, Megago Audio, Google та Apple Podcasts, Радіо Сковорода. Слідкуйте за анонсами та приходьте на відкриті записи.